0: Die Sonne wandert im Zeichen Fische. Heute haben wir Vollmond im Zeichen Jungfrau. Starke Energien des spirituellen Erwachens wirken heute. Zudem Saturn wechselt heute ins Zeichen Fische. Es geht jetzt darum, dass wir unser göttliches Selbst leben. Wenn du dein göttliches Selbst leben möchtest, dann bemühe dich um Erkenntnis der göttlichen Gesetze und Gebote und bring dein Leben in Einklang mit den Gesetzen und Geboten. Geschieht das, wird dein göttliches Selbst automatisch erweckt und aktiviert. Der einfachste Weg, sein göttliches Selbst zu leben, sind die Gebote Gottes, denn die führen automatisch dazu, dass wir immer mehr aus unserem göttlichen Selbst leben. Wir vermeiden ab jetzt Gedanken, die dem göttlichen Gesetz der Liebe widersprechen. Wir vermeiden Gedanken der Negativität. Wir öffnen uns für das göttliche Licht. Es geht im Grunde um eine tiefgreifende Läuterung dass alle Menschen sich jetzt tiefgreifend innerlich läutern. Deswegen sind wir auf der Erde. Die Erde ist ein Läuterungsplanet. Wenn ein Mensch nicht mehr Läuterung bedürfte, dann würde er nicht auf Erden inkarnieren. Wir inkarnieren auf der Erde, um unser Wesen zu läutern, dahingehend, dass wir ganz in den Einklang kommen mit dem göttlichen Gesetz, mit dem Gesetz der Liebe, des Friedens. Darum geht es jetzt dass wir ablassen von unguten Dingen, dass wir ablassen von Verhaltensweisen, die nicht dem göttlichen Gesetz der Liebe entsprechen. Jedes Leben ist heilig. Jedes Leben gilt es zu achten und zu wert zu schätzen. Liebe deine Feinde. Begegne anderen Wesen so, wie du selbst von ihnen behandelt werden möchtest. Aber erwarte nicht, dass sie deine Erwartungen erfüllen, also dass sie sich so verhalten, wie du dir das wünschst erwarte das nicht von denen, sondern erwarte es von dir, dass du selbst immer wieder dieses Handeln im Einklang mit dem Göttlichen, ja, dieses liebevolle Handeln praktizierst. Darum geht es. Behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Wer diesen Weg geht, wer diesen Weg wahrhaftig geht, lebt immer mehr sein göttliches Selbst. Darum geht es, dass wir eben nicht mehr Böses mit Bösen erwidern, sondern, sondern dass wir immer die Liebe wirken lassen, immer die Liebe walten lassen, unabhängig davon, ob das jetzt vom Anderen erwidert wird. Das ist wahre fische Jungfrauenergie. energie dass wir unser Wesen reinigen, dass wir unser Wesen ganz in Einklang bringen mit dem göttlichen Selbst. Wir haben eine riesige Chance jetzt zu erwachen ja leider erwachen nur wenige menschen dahingehend also nur wenige menschen interessieren sich für die göttlichen gesetze nur wenige menschen interessieren sich für jesus jesus brachte die göttlichen gesetze auf zur klarheit zur sprache wie kein anderer im grunde er hat es auf den punkt gebracht liebe deine feinde was bedeutet das bete für sie segne sie wünsch ihnen das beste wer tut das heutzutage ja, die Feinde werden entweder wird damit mit Hass darauf reagiert, mit Wut auf sie, oder sie werden einfach ignoriert. Oder viele sagen: Ja, vergessen kann ich, aber vergeben kann ich nicht. Und sie schaden sich damit selbst. Unvergebenheit. Wenn Menschen nicht vergeben können, verdunkelt sich ihre eigene Energie, ihr eigenes Energiefeld. Und sie, zieh, sie ziehen unglaublich viele Probleme an. Die Menschen erkennen das nicht. Wenn die Menschen das erkennen würden, dass nicht Vergebenheit, also jemanden nicht zu vergeben, dass das einen massiven Schaden in der eigenen Seele anrichtet, dann würden sie sofort loslassen von diesem Unfug im Grunde. Ja, sie würden sofort loslassen und Vergebung praktizieren. Denn Vergebung heilt nicht nur die Beziehung zum Anderen, sondern sie heilt auch deine Beziehung zu Gott. Denn wenn du nicht vergibst, dann sind auch deine Fehler, deine fehlerhaften Gedanken fehlerhaften Gewohnheiten, Taten, nicht vergeben. Denn im Grunde geht es hier auf Erden um Vergebung. Das ist das Wesentliche. Das ist das, was wir alle Menschen lernen dürfen. Vergebung. Das ist das, warum wir hier auf Erden inkarnieren. Weil wir unerlöste Themen haben, die immer wieder uns tangieren. Und diese unerlösten Themen erleben wir, weil wir nicht vergeben haben es geht um vergebung deswegen ist es auch so zentral das thema der vergebung bei jesus jesus hat ja uns ein gebet an die hand gegeben eins was überliefert worden ist das vater unser und dort spielt die vergebung zentrale rolle ja Bitte vergib uns unsere Fehler, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bitte vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Viele sprechen dieses Gebet, aber nur so aus dem Lippenbekenntnis heraus. Nicht wirklich aus dem Herzen heraus. Dass wir unseren Schuldigern vergeben. Allen Seelen, die uns in irgendeiner Weise Schaden zugefügt haben. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir unsere eigene Schuld erkennen bzw. diese vergeben. Denn im Grunde sind genau diese Themen, warum wir gebunden sind an die Erde, warum wir gebunden sind an, ja, an, an Schwierigkeiten. Ja, Leider öffnen sich sehr wenig Menschen für diese göttlichen Wahrheiten und deswegen erleben wir jetzt eine äußere Drangsal. Die kommt einfach immer stärker. Das ist wichtig, dass wir uns vorbereiten, dass wir Gebet nutzen, Meditation nutzen, dass du eine Selbstreflexion ähm, ja, installierst dahingehend, dass du dir bewusst machst, wo du noch nicht vergeben hast beziehungsweise wo du selber noch um Vergebung bitten solltest, weil da... Dinge nicht im Einklang passiert sind, die mit den ja mit den Geboten und Gesetzen im Einklang sind. Dass da Worte gesprochen wurden oder Handlungen gesetzt wurden. Das ist wichtig, dass wir so eine Selbstanalyse machen. Weil das ist Jungfrau. Jungfrau-Energie. da geht es darum, zu reflektieren, unser Verhalten, unser Wesen, unsere Gedanken zu reflektieren. Es geht darum, ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln, dahingehend, dass wir eben Gedanken oder Handlungen aufdecken, die nicht im Einklang geschehen sind mit dem göttlichen Gesetz. Darum geht es. Ja, es geht um ein Bewusstsein dafür zu bekommen, weil wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir im Jenseits damit konfrontiert werden. Aber wenn wir es hier schon erkennen und korrigieren und bereuen, dann wird dieses Thema geheilt. Und die Folge ist, dass unser göttliches Selbst immer mehr erwacht. Es geht um die Reinheit der Seele. Jungfrau Mond, es geht um die Reinigung der Seele, dass wir wieder himmlische Reinheit erlangen. Indem wir uns für die Liebe öffnen. Was kann dir helfen, dass du deine Seele reinigst? Gebet. Lieber Gott, Bitte zeige mir, wo ich, Gedanken gespro wo ich Gedanken hatte, Worte gesprochen habe oder Handlungen gesetzt habe, die nicht im Einklang sind mit dem göttlichen Gebot. Lieber Gott, bitte zeige mir diese. Ich möchte bereuen, ich möchte meine Seele reinigen. Ich möchte so sehr im Einklang leben mit deinen Geboten und Gesetzen. Ich möchte in jedem Augenblick Liebe und Frieden sprechen, denken und handeln. In der Liebe handeln, im Frieden handeln. Wenn du solche Gebete aus dem Herzen sendest, dann wirst du mit der Zeit Klarheit erlangen und das ein oder andere Thema, die ein oder andere Erinnerung mit hochkommen. Und darum geht es im Grunde, um die Reinigung. Es geht jetzt um die große Reinigung, die wird geschehen. Und sie muss im Grunde muss die im Inneren erfolgen. Die Menschen warten immer auf dem Außen, ja, dass draußen die ganzen Institutionen befreit werden, dass draußen das Ganze gereinigt wird, dass wir befreit werden von, von der Dunkelheit im Außen. Aber viel wichtiger ist die innere Reinigung. Weil wenn die innere Reinigung kommt, dann wird das Außen viel besser gereinigt werden. Oder andersrum, dann ist die Transformation im Außen Gar nicht so sehr notwendig, weil jede einzelne Seele sich im Innersten geläutert hat und automatisch immer mehr das Göttliche dadurch dann auch in die Erscheinung treten kann. Deswegen, weil wenig Menschen sich für diese innere Reinigung öffnen, werden Schwierigkeiten im Außen kommen. Massive Schwierigkeiten, die jeden Einzelnen auf sich selbst zurückwerfen. Wenn du dagegen aber dich für diesen inneren Reinigungsprozess öffnest, wirst du ganz anders durch diesen Prozess geführt werden. Weil deine Liebe, der Frieden und die Liebe in dir werden wachsen. Das Vertrauen in Gott wird wachsen in dir. Und du wirst eine ganz andere Erfahrung machen, wie viele Menschen, wie viele andere Menschen, die sich eben nicht für diesen Prozess öffnen und durchaus sehr schmerzhafte Erfahrungen machen werden. Weil es geht um die Reinigung. Die Reinigung muss im Innen stattfinden. Das Bewusstsein muss gereinigt werden. Die Seele das ist eine riesige Chance, die viele Menschen leider nicht nutzen. Und wenn Chancen nicht genutzt werden, kommen Krisen. Krisen ist nichts weiter, als dass eben auf etwas hingewiesen wird. Hey, liebe Seele, mach das jetzt, denn darum geht es. Nur wenn wir uns freiwillig nicht dafür öffnen, kommt es eben, über eine Krise zu uns, denn das Leben will, dass wir erwachen. Deine Seele will, dass du erwachst und dass du diese Zeiten nutzt, diese Chancen nutzt. Bloß wenn die Menschen die Chancen nicht nutzen, was will man da machen? Und bevor man mit leeren Händen heimkehrt, kommt eben diese Chance, dreht sich um als Krise. Und wenn man aber erkennt, was Krisen wirklich sind, dann kann man dieses krisenhafte Moment der Herausforderung ganz schnell umdrehen und es wird wieder als Chance erlebt. Aber das sind, so weit sind viele Menschen noch nicht, dass sie erkennen im Grunde, dass Krisen in Wahrheit Chancen sind. Weil sie zu sehr im irdischen verstrickt sind, zu sehr in ihrem irdischen Selbst verstrickt sind. Und nicht erkennen, dass es um das geistige Erwachen geht. Wer dagegen sich für das geistige Erwachen öffnet, der sieht alles als Chance, ob's Krise ist oder ob's als eine echte Chance ist oder als ein echtes Geschenk. Der sieht alles als Chance, denn er weiß, alles dient meinem Erwachen, denn darum geht es. Und wenn wir die Sprache des Lebens nicht richtig verstehen, das Leben weiß auch noch in anderen Worten zu uns zu sprechen. Darum geht es. Das ist so wichtig, dass wir im Grunde eine innere Haltung einnehmen, dass alles uns zum Erwachen dient. Oder andersrum gesagt, dass wenn wir die Chancen, die jetzt eben sich auftun, ergreifen, dass wir uns eben öffnen für die innerliche Reinigung, dass wir dadurch ähm, bestimmte Schwierigkeiten aus unserem Leben raushalten können. Denn Schwierigkeiten kommen immer nur dann, wenn Chancen nicht genutzt werden. Schwierigkeiten kommen nicht einfach so, ja, jetzt lege ich dem Menschen noch ein paar Steine in den Weg, der hat es nicht anders verdient. Sondern... Schwierigkeiten sind Chancen, die sich wiederholen, aber mit einer anderen Dringlichkeit sich jetzt uns zeigen, damit wir einfach mehr sie wahrnehmen. Weil Chancen lassen viele durch die Hände gehen, nutzen sie einfach nicht und diese Gelegenheiten sind weg. Und diese Sachen kommen dann wieder, aber eben nicht als Leichtigkeit oder als Möglichkeit oder als Chance, sondern sie kommen dann als Problem, als Herausforderung. Das ist eben wichtig zu verstehen und weil viele Menschen jetzt diese Chancen einfach verstreichen lassen, die wir haben seit einigen Jahren, kommen jetzt massive Herausforderungen. Das ist wichtig, dass wir diese Situation richtig einschätzen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil du dann leichter mit diesen Dingen umgehen wirst, die dann kommen und äh, du wirst eine andere Erfahrung machen. Dein Schicksal ist ein anderes, als wenn ein Mensch jetzt eine Krise, oh Gott, jetzt kommt die Krise, oh Gott, jetzt kommt der Niedergang, ja so nach dem Motto. Weil er durch seine falschen Gedanken, durch seine falsche Einstellung sich massive Probleme bereitet. Das ist wichtig zu erkennen, dass die Erde ein Läuterungsplanet ist. Und wer sich darum bemüht, diese dies auch zu nutzen, der wird ganz anders durch die Zeit, die jetzt kommt, hindurchgehen werden. Denn es geht um den Aufstieg der Erde. Das bedeutet, dass die Finsternis von der Erde weichen muss. Und nicht nur von der Erde, sondern aus jedem einzelnen Bewusstsein, aus jeder einzelnen Seele. Und damit dies geschieht, ist es wichtig, dass wir zu Gott beten. Dass wir uns mit den geistigen Gesetzen und Geboten beschäftigen. Weil hier zeigen wir, wie die Verunreinigung in uns aussieht. Weil das sind die Maßstäbe, mit denen gemessen wird. Wie viel Liebe ist in dieser Seele? Wie viel Frieden ist in dieser Seele? Wie viel Vergebung ist in dieser Seele? Wie viel gute Taten tut diese Seele? Wie viel Güte, wie viel Barmherzigkeit ist in dieser Seele? Lies zum Beispiel die Seligpreisungen von Jesus. Selig sind die Friedensstifter und so weiter. Lies da einfach mal durch die Bergpredigt und dort erkennst du die Parameter des Aufstieges. Und je mehr du das in dir verinnerlichst, alle Lebewesen lieben, jedes Tier beschützen, niemanden mehr Schaden zufügen, direkt oder indirekt, desto reiner wird deine Seele. Je mehr du betest, aus dem Herzen betest zu Gott, zu Maria, zu den Engeln, zu Jesus, desto reiner wird deine Seele. Je mehr du dein Leben in Einklang bringst mit den göttlichen Geboten und Gesetzen, desto reiner wird deine Seele. Im Grunde ist es so einfach, ein gutes Leben zu führen, aber die meisten Menschen ignorieren halt diesen Weg, den Jesus uns eröffnet hat. Für sie ist die Bibel irgendein Buch. Es gibt so viele andere Bücher, ja, Kurs in Wundern und Gespräche mit Gott, was ich da immer halt höre, aber kein Buch bringt so viel Transformation wie die Bibel. Sie ist das Original-Gotteswerk, an dem sehr, sehr viele Propheten über Jahrtausende mitgewirkt haben. Es gibt kein himmlerisches Projekt als die Bibel, in, und das ist wichtig zu verstehen. Allein in der Bibel wirklich mit dem Herzen zu lesen, wirklich mit dem Herzen, das wird eine Befreiung deiner Energie bewirken. Das kann kein anderes Buch in diesem Sinne Nachrichten von Gott, unser Buch. Das ist von Gott gekommen, direkt aus der göttlichen Quelle. Es sind Botschaften der Liebe und des Friedens. Ja, In diesem Buch ist keine Finsternis drin. Das wird dir auch helfen, dein, deine Verbindung zu Gott zu stärken. Aber ich empfehle dir, lies das Neue Testament. Lies auch im Alten Testament. Lies mit dem Herzen. Denn das ist ein Lichttor, ein segensreiches Lichttor, wo die göttlichen Gesetze und Gebote in aller Klarheit äh, manifestiert wurden. Das hat uns eben direkt Jesus gebracht, der Sohn Gottes. Wenn wir erkennen würden, wer Jesus wirklich ist, wir würden sofort uns dem Neuen Testament zuwenden. Aber da die Menschen nicht erkennen, wer Jesus ist, wenden sie sich nicht dem Neuen Testament zu. Und sie lassen sich eine riesige Chance durch die Lappen gehen. Aber so sind halt die Menschen. Und wenn sie wieder im Jenseits sind, dann wird ihnen wieder ein Licht aufgehen, dann werden sie auf immer wieder erkennen, wer Jesus ist. Und dann werden sie sagen, ach Mensch, warum habe ich nicht, warum habe ich nicht, warum habe ich nicht. Dann setzt eben das große Jammern ein bei den Seelen, weil sie ja in diese, in diese Inkarnation hineingegangen sind, Jesus zu erkennen. Ich meine, man muss auch mal überlegen. Gott hat dafür gesorgt, dass einerseits die Bibel auf die Erde kam und andererseits hat er dafür gesorgt, dass die Bibel das meist gedruckte Buch der Welt ist. Im Grunde hat jeder Zugang zur Bibel. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Mal die Bibel existiert. Zwei, drei Milliarden Mal ist die hier auf Erden gedruckt wurden. Jeder Mensch hat Zugang. Also kein Mensch kann die Ausrede haben, ja, ich hatte keine Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Gott hat es uns so einfach gemacht, dass diese Ausrede dann oben im Himmel nicht zählt. Die Chance hatten wir. Plus ja, die meisten... Ach, die Bibel gibt da genug andere Dinge. Es sind so viele Dinge, die da nicht stimmig sind. Ich fühle, dass es nicht stimmig ist. Die meisten Menschen hören auf ihre Gefühle statt auf das Wort Gottes. Und das ist das Problem. Sie erkennen nicht, was Gefühle sind. Wenn das Herz nicht rein ist, also wenn der Mensch nicht im Einklang, 100% mit den Geboten und Gesetzen lebt, werden die Gefühle immer einen täuschen. Sie werden mal so sein, mal so sein. Heute sind sie gut Morgen sind sie schlecht, heute sind sie hoch, morgen sind sie unten. Das ist immer ein Off und ab. Weil wenn man nicht 100% im Einklang lebt mit dem göttlichen Gesetz, dann hat halt der Gegenspieler Einfluss auf einen. Und der Gegenspieler arbeitet ganz stark über die Emotion. Dem gebe ich mal gute Gefühle ein. Und der Mensch, ja, der Fall viele Menschen nach Gefühlen entscheiden. Und das ist eben die Manipulation des Gegenspielers. Der manipuliert die Gefühle, um uns zu gewissen Entscheidungen zu drängen. Und bei vielen Seelen gibt da einfach oh die Bibel ist nicht so gut ja da gibt da einfach ein negatives Gefühl ein und die die hören auf ihre Gefühle und lassen vom Wort Gottes los und schwupp die ist eine riesige Chance weg für die Seele das ist eben echt krass dass sie das nicht durchschauen wenn sie sich mit dem mit der Bibel auseinandersetzen würden dann wüssten die alles das was ich hier spreche die wüssten das alles weil das wissen was hier vermittelt wird aus der Bibel stammt aus diesen geistigen Gesetzen so wie es in der Bibel eben formuliert werden die wüssten das alles, aber da sie die Bibel nicht mehr lesen, denken sie, ach, der Gegenspieler, den gibt es doch nicht, sondern eine Erfindung des Mittelalters. Oder ja, in Wirklichkeit gibt es ja nichts Dunkles. Und, oder wenn wenn das Dunkle kommt, ja, dann, dann kommt es aus Gott. Gott ist Licht und Dunkelheit, so wird es ja in manchen spirituellen Buch dargestellt. Aber das ist eine Lüge, das ist eine satanische Verdrehung der biblischen Wahrheit in Gott, gibt es keine Finsternis. Gott ist reines Licht. Weil die Menschen eben nicht verbunden sind mit Gott, können sie sich das eben nicht vorstellen, dass die Finsternis nicht aus Gott kommt, sondern vom Gegenspieler. Wenn die Menschen wissen würden, dass es den Gegenspieler gibt und was der Gegenspieler eben veranstaltet, dann würden sie auch nicht solche Gedanken haben, dass Gott alles ist, so nach dem Motto, von Gott kommen die schlechten Dinge und die guten Dinge. Von Gott kommen nur die guten Dinge, denn Gott ist reine Liebe. Er will nicht, dass du leidest. Er will das Beste für dich. Der Gegenspieler will, dass du leidest. Der Gegenspieler will, dass du Wut hast auf Gott, auf das Leben. Der will, dass du dich abwendest. Deswegen tut er ungute Dinge in dein Leben reinbringen, dass der Mensch irgendwann mal so frustriert ist und sagt, ach Gott, der ist so gemein, was will ich denn von ihm? Dadurch schaut einfach nicht das Wirken des Gegenspielers, weil er eben keine Kenntnis hat, wie der Gegenspieler vorgeht, weil er eben die Bibel nicht liest. Wenn er die Bibel lesen würde, würde er wissen, wie der Gegenspieler vorgeht. Das ist so ein wichtiges, elementares Wissen, was die Menschen sich aber nicht mehr aneignen, weil sie die Bibel nicht lesen. Im Grunde bräuchte man nur ein einziges Buch auf Erden leben und wenn man danach leben, also ein, ein einziges Buch lesen und wenn man danach wirklich leben würde, sich darum bemühen würde, würden diese Seelen alle in den Himmel eingehen. Das, das, die wiederkehrenden Inkarnationen, die von Leid und Krankheit und Schmerz und Armut geprägt werden auf Erden, die wären vorbei. Die wären sofort vorbei und man würde in der höchsten Liebe und im höchsten Frieden leben. Das ist eben Fische-Energie. Fische heißt, sich bewusst zu werden, was das göttliche Selbst ist, Gott zu erkennen und sein, ganz, sein ganzes Leben danach auszurichten, sich ganz aufzugeben, ganz einzuwerden mit, mit Gott. Ganz ein Ziel nur noch im Leben, Gott dienen, in der Liebe sein, anderen Menschen helfen, den Weg der Liebe zu gehen und selbst sich darum auch immer wieder zu bemühen, im Einklang zu sein mit den Gesetzen und eben Jungfrau Mond immer wieder auch mal zu reflektieren, wo handle ich nicht im Einklang, wo kann ich mich noch mehr bemühen, wo kann ich bereuen, was ich getan habe, wo kann ich noch mehr meine Seele reinigen, damit immer mehr das göttliche Licht durch mich strömt. Jungfrau Fischer ist eine so hohe spirituelle Energie. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Gottes Segen für dich, alles Liebe, mach's gut, ciao.